0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Einen wunderschönen guten Abend zu einem weiteren tollen Interview, was ich heute geben darf oder führen darf mit dem Peter Bergmann. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen gesprochen. Wir werden uns heute auch über Schwinde und Schilddrüse, aber natürlich vorrangig über die Homöopathie unterhalten und über die tolle Akademie, wo wir jetzt die letzten Wochen ja schon einiges erfahren haben. Und ich das je länger, je mehr für ein wunderbares Projekt empfinde, je mehr ich darüber höre. Obwohl, wenn ich sehe, seit wann du, Peter, schon unterrichtest, ist das einfach ein altes Projekt, was an mir komplett vorbeigegangen ist. Als ich damals recherchiert habe, auch für meine Ausbildung, wo gehe ich hin, Homöopathie studieren, äh, habe ich euch nicht gefunden damals in 2007 in meiner ersten Recherche und bin dann ein Stück weiter gefahren von Berlin aus direkt in die Schweiz. Okay. <lacht> habe hab bei euch Haben nicht Halt vorbei? gemacht. Ja. Von Berlin vorbei und dann, ich war in Starnberg zum Zivildienst, also ich war dicht dran. Mhm. Dicht dran, aber dann von da äh, nach Stenhausen gegangen und bis heute nicht bereut. Aber ich habe natürlich auch keine Vergleiche <lacht> gehabt bisher. So freue ich mich auch, nach der Samuel-Hannemann-Schule die Akademie von euch da kennenlernen zu dürfen und bin gespannt, worüber wir heute reden. Peter, für die, die dich noch nicht kennen, erstmal ein herzliches Hallo und stell dich für die doch gerne mal vor, vor allem wie du zur Homöopathie gekommen bist.
1: Ja, also herzlichen Dank, Marvin, für die Einladung auf deine Plattform. Herzlich willkommen, alle Zuschauer und Zuhörer. Ich heiße Peter Bergmann, ich bin Heilpraktiker seit 1993, also seit 27 Jahren. Und bin klassischer Homöopath, habe meine Praxis in, ja, in Niederbayern, in der Politik sozusagen. Und bin seit vielen Jahren auch Dozent an verschiedenen Heilpraktikerschulen. Ähm, seit, ja, seit zehn Jahren bin ich Dozent an der Akademie in Gauting. Ich lehre aber auch die Homöopathie an Fortbildungseinrichtungen in Baden-Württemberg und Bayern, also andere Orte. Ähm, ich gebe viele Laienvorträge und Laienkurse. Das ist mir ein Anliegen, dass auch die ja, Eltern zu Hause für die Kinder Möglichkeiten kennen außerhalb der Schulmedizin. Das ist mir sehr wichtig. Ähm, ich bin ein Referent für die DHU, für die Arzneimittelfirma DHU. Und ja, unterrichte auch Heilpraktiker und nehme auch Prüfungen für Heilpraktiker. Ähm, tatsächlich machte ich meine erste Erfahrung mit Homöopathie im nach Studium und einigen beruflichen Wirren landete ich im Gartenbau. Und zwar in einem biodynamischen Und äh, die Arbeiten nach der Philosophie von Rudolf Steiner ja. Und betrachten den Boden als lebendigen Organismus. Okay. Natürlich ja die Pflanzen, die darauf wachsen. Und ähm, sie setzten dynamisierte Substanzen ein für die Gesundheit von Boden und Pflanzen. Und ich habe das, also in meiner Anfangszeit, mit Erstaunen wahrgenommen, diese ähm, Essenzen letztendlich verursachen können. Ich weiß noch, ich stand da mal auf dem Feld mit. Rosenkohl und der hatte eine Kohlfliege und ließ also seine Flügel da so hängen und dann hatten wir ein Vizea-Präparat zubereitet im grauen Holzfass gerührt und immer gegen den Strudel gerührt eine Dreiviertelstunde und dann haben wir das versprüht auf dem Feld und es war unglaublich, eine halbe Stunde später stand der Rosenkohl voll im Saft dann habe ich mir gedacht, das ist verblüffend. Ja. Und ähm, ja, der Schritt war dann immer weit. Wenn man sich denkt, was gut ist für den Boden, gut für die Pflanze, das kann sicherlich auch nicht schlecht für den Menschen sein. Damals kam äh, mein erster Sohn zur Welt und hat man sich einfach dann immer mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ja, dann machte ich meine Erfahrungen mit homöopathischen Mitteln in der Familie. Ja, mit dem Klassikern wie Apis, Idom weiter. Ein Highlight war Gunpowder tatsächlich. Es war am Heiligabend, als mein Neffe um 16 Uhr, kurz vor dem großen Weihnachtsabendessen, kam mit einer dicken Lymphknotenschwellung unter dem Arm und Herzen. und irgendwie hat er sich da verletzt mit so einem Holzspieß und der hat geeitert und ja, als wir den Arm dann angesehen haben, innen war da schon der rote Strich und man möchte jetzt den Jungen an den Weihnachtsabend verderben und ähm, da habe ich gesagt, hey, wir versuchen mal eine halbe Stunde die Homöopathie, war also kräftig und Powder und tatsächlich war der Weihnachtsabend gerettet, das war unglaublich. Ja, ja und so. Ja, blieb mir gar nichts anderes übrig, als Homöopath äh, <lacht> zu werden, weil das war einfach
0: faszinierend äh, ja. und beeindruckend. Ja, und ja ich, ich, ich denke, du bist etwa, ich würde sagen, das 30. 40. Interview, was ich führe und ich beginne ja immer gern so, weil ich das so wichtig finde, auch diesen Einstieg mitzunehmen, wie bin ich da hingekommen und die Geschichten ähm, gleichen sich so sehr, dass man wirklich über die persönliche Erfahrung, über diese ähm, fast wie ein Wunder, wenn man es nicht kennt, ne? äh, das auf einen wirkt. Und das finde ich bis heute sehr beeindruckend. Was ist bei dir, was dich hat dran kleben lassen? Ne? Man kann ja so ein Wunder einmal haben und trotzdem äh, macht man da nicht gleich ein Studium draus. Ne? <lacht> um,
1: das ist jetzt gar nicht so leicht zu beantworten. Also es war einfach... Die Faszination, die Natur hat mich ja da schon immer sehr interessiert. Darum bin ich ja in den Gartenbau gegangen und habe mich auch mit äh, Signaturen und äh, anderen ja. esoterischen äh, Strömungen beschäftigt. Aber da ich doch ein sehr analytischer Mensch bin und auch äh, letztendlich, ich habe ein bisschen Chemie studiert. Ähm, musste ich mir irgendwas finden, was auch eine Struktur hat. Mhm. Klare Regeln. Mhm. Das finde ich in der Homöopathie. Regeln, die nachvollziehbar sind, die wiederholbar sind, die praktisch äh, wissenschaftlichen Standards standhalten. Ja. Ähm, ja, Und das ist auch so, auch wenn das in den Medien oft nicht so wahrgenommen wird, äh, leider ein bisschen schräg dargestellt wird, Homöopathie ist Wissen.
0: Ja. Absolut, da sind wir uns glaube ich beide einig. Und das ist ja auch sehr schön, wenn man dann sogar Wissenschaftler an der Schule hat, mit der Susanne äh, oder Susanne, Nee, Susanne machen wir morgen ja noch Hallo, das Interview, mhm. genau. Und äh, die dann auch bestätigt oder Herrn Professor Wallach, mit dem ich gesprochen habe. Also mit allen Wissenschaftlern, die nicht direkt zur Lobby gehören, sind sich die Leute auch einig darüber, dass das so ist. Ähm, äh, wie ist dein Weg gegangen nach Gauting? Ähm, ja, ich habe meine Ausbildung 91
1: gemacht. Äh, da hat also meine Heilpraktiker-Ausbildung und war dann zweieinhalb Jahre in der Schule und wusste zwar von der Existenz äh, Gouting, aber ehrlich gesagt, ich wollte nicht nochmal in die Schule gehen und war auch autodidaktisch sehr gut unterwegs, habe mir also Bücher gekauft und den Netsch und den Farrington und den Dorsey, die haben mich sehr beeinflusst wie Tulkas. Und bin dann irgendwann auch aufs Seminare gegangen. Ähm, über elf Jahre war ich bei Henny Huygens mhm. und habe ja. sehr viel gelernt dort und auch andere namhafte Homöopathen besucht. Und so habe ich mir dann auch mit praktischer Arbeit meine Erfahrungen, mein Wissen. ja ähm, Irgendjemand hat mich mal gefragt, ob ich nicht an Heilpraktikerschulen unterrichten möchte. habe ich hab gesagt: Okay. Und habe gemerkt, das macht mir unheimlich Spaß. Also gerade dieses ähm, Zweigleisige äh, in der Praxis lernen und an der Schule lehren, das finde ich sehr schön und das ähm, erfüllt mich sehr. Und ja, wie bin ich zur äh, Akademie gekommen? Ich glaube, ich bin gefragt, und ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich habe natürlich äh, mit mit wehenden Fahnen bin ich dorthin gestartet? weil es ist natürlich eine Auszeichnung, an dieser tollen Schule auch unterrichten zu dürfen. Ja. Und ich weiß noch, mein erstes Unterrichtsfach war Organon, mhm. drei Tage Organon. Und ja, realistisch schon selber so nebenbei privat, gell? Und da habe ich mich da wirklich reingekriegen, dieses Organon. Ich finde, es sind unheimlich großen Schaden. Ja. Wissen und wirklich praktischen Hinweis.
0: Ja, wir hatten bei uns in der Schule so einen Nachmittagskurs, der über Jahre ging, Organ- und Tauchkurs, wo wir wirklich dann pro Abend einen Paragraphen nochmal auseinandergenommen haben. Also wie nach dem Studium nochmal reinzutauchen und das war schön, weil wir das ganz äh, aus der Sicht von der Zeit auch immer gesehen haben, also der Lehrer hat das sehr gut hinbekommen, dass er immer zu sagen, guckt dass dass diese Worte auch, die er teilweise benutzt, die haben heute eine ganz andere Bedeutung, also ich glaube, es braucht auch wirklich fürs Organon jemand, der sich damit auch auseinandergesetzt hat, um dann den den Kontext auch herzustellen, sonst liest ja. man das und denkt ja, Geist, was heißt das jetzt, ne? ja. was meint ihr damit?
1: Man muss das natürlich auch immer ein bisschen aktualisieren. Und manche Aussagen sind vielleicht auch zu überarbeiten. Hätte Hahnemann vielleicht gemacht, ne? wenn er noch leben würde, gäbe es wahrscheinlich jetzt irgendwie die 25. Ja, Auflage. Ja, genau. ja, mindestens. Ja, und ähm, klar, diese Freiheit, selber zu denken, die fordert er ja
0: mhm. ne?
1: in der Einleitung. Und
0: die, finde ich, muss man sich auch nehmen. Lassen. Ja. Na, ich fand es genau, wirklich gut, einfach als Grundlage, dass man mal hört, okay, was hat er denn gemeint ne? und dass man dann wie dann schaut, okay, aber wie ist es denn jetzt heute? Und dann diesen Sprung immer gemacht. Das war eine, also, hat mir damals sehr gefallen. Schade, dass es das den Kurs im Moment nicht mehr gibt. Mal gucken, wer weiß. Und dann, was unterrichtest du jetzt meistens an der Akademie? Ja, jetzt unterrichte ich äh, bestimmte Arzneimittelbilder, hm.
1: Ja, wir haben immer einen Vormittag für ein großes Arzneimittelbild, da kann man richtig schön eintauchen. Ja. Und äh, ja, auch beim Lehren lernt man sehr viel. Das macht ja. man viel Freude. Und dann haben wir noch ein zweites Projekt, äh, das nennt sich Homöopathische Freitage. Da machen wir also Nachmittage zu bestimmten Themen. Mhm. Klinische Themen. Mhm. Zum Beispiel Bilddrüsenerkrankung. Oder Hindel. Mhm. Äh, rheumatische Erkrankungen, Grippe, äh, Ticks und Zwänge. Also ich habe da schon verschiedene Themen ähm, bearbeitet und in einem Kurs unterrichtet. Und diese Themen haben alles mit meiner Arbeit zu mhm. tun. Immer was, mit dem bin ich dann besonders konfrontiert, wieder mit einem bestimmten Arzneimittel oder mit einem bestimmten Thema. Und äh, dabei lerne ich viel auch hier ein. Und irgendwann habe ich dann die Erfahrung und das Wissen, wo ich den Eindruck habe, das möchte ich gern weitergeben. Mhm. Und so kam es zu diesen Themen, die wir vielleicht heute ansprechen, eben Schüttel oder ja. ja, nächstes Thema übrigens in
0: der Akademie am 27.11. Ich würde gerne noch, bevor wir auf die Themen eingehen, noch zu so deinen Laienvorträgen kommen, weil ich bin auch so gestartet, ich bin ja in einer, in einer verhältnis als Homöopath von einem Homöopathen und da war ich also auch sehr jung, als ich bei ihm in die Praxis gekommen bin und von ihm war eine der Aufträge sozusagen, war einmal im Monat einen Laienvortrag zu halten, was ich auch viele Jahre gemacht habe, ich weiß nicht, glaube ich, bis vor zwei Jahren. also fast sieben Jahre am Stück, wirklich jeden Monat einen Laienvortrag gehalten haben, was was sich jetzt zum Beispiel beim Podcast wieder bezahlt macht, weil ich seit sieben hm. Jahren viele Sachen immer wieder gleich und und dann auch aufbauend erzählt habe. Und ich liebe das auch, diese Laienvorträge zu machen. Bei uns ist es leider ein bisschen so, dass nicht mehr so viele kommen. Kuh ist aber jetzt auch nicht so ein Rieseneinzugsgebiet, da hat sich dann vielleicht auch das irgendwann so ein bisschen erschöpft. Deshalb habe mhm. ich den Weg genommen zum Online. Wie ist das bei euch und dir mit den Laienvorträgen? Wie handhabst du das?
1: Ja, in letzter Zeit mache ich das
0: vorwiegend
1: äh, im Rahmen meiner Referententätigkeit für die DHU. Das heißt, es gibt eigentlich einen Organisator, der zusammen mit der Apotheke diesen Vortrag bewirbt. Und... Ja, das ist sehr unterschiedlich. Das hängt vom Engagement der Apotheke dann ab. Also, dann die Impfveranstalter. Und natürlich gibt es Vorträge, wo 10, 12 Leute drin sitzen. Aber es gibt auch Vorträge, da sitzen über 100. Wow, schön. Ja. Und gut, weiß man vorher nie genau, mit was ja. man da
0: konfrontiert ist. Was für Themen macht ihr denn meistens? aktuelle von die oder die, die Apotheke wünscht? Oder hast du auch so diese, also wir haben viel so Standardsachen gemacht, diese Verletzungen, Erkältungen, Magen, Darm und so. Ja. Die Sachen, die Leute leicht aus der Hausapotheke machen können, oder?
1: Ja, es ist natürlich immer ein Spagat. Ne? Einerseits möchte ich den Leuten erklären, was ist Homöopathie? Mhm. Und die äh, sollen dann mit dem Eindruck rausgehen, da muss man was können. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Akutsituationen, äh, wo man vielleicht auch in der Hausapotheke das ein oder andere findet. Ich habe auf meiner Homepage eine kleine Hausapotheke und da geht es natürlich um Verletzungen, kleine Verletzungen, das, äh, übliche Verdauungsstörungen, Erkältungskrankheiten, Mutter und Kind oder auch Homöopathie für Frauenwechseljahre, ähm, solche Beschwerden, aber alles in dem Rahmen wo akut Beschwerden da sind, die man vielleicht am Anfang noch behandeln kann. Und immer mit der Option, wenn mein Mittel nicht wird, dann suche ich mir einen Fachmann.
0: Ja, sehr gut. Auch da sind wir einer Meinung. Was wäre so ein äh, Buch, was du den Leuten empfehlen würdest als Start in die Homöopathie? Ich mein, der Organon sollte man nicht empfehlen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin ein Fan von Sven Sommer. Mhm. einige äh, Bücher geschrieben und ich finde, der hat einen sehr klaren Blick auf die Homöopathie, auf die Möglichkeiten, äh, die die Homöopathie bietet, auch für den Laien.
0: Mhm. Weißt du den Titel? Eine ganze Reihe.
1: Also, eins, das ich sehr gern mag, das ist ein kleines Büchlein, das äh, heißt 100 Seiten Homöopathie. Das ist eine schöne Erklärung. Und dann gibt es eben Titel wie Hausapotheke, Frauenheilkunde, äh, Reiseapotheke, solche Geschichten.
0: Ja, okay. ich habe es gerade gefunden. Ich teile es euch mal. Ja, und da habe ich es gefunden. Ne? Also was? Ich, ich teile es gerade online, weißt du? Ja, genau. Super, und der macht dann auch Grundlagen, nehme ich an, wenn ich das richtig oh, ja. mit dem Titel innehme. Und für in die Arzneien einzusteigen, was ist da deine Empfehlung? Für die Arzneien einzusteigen? Für so Hausapotheken und so, für die Leinen? Uh, okay. <lacht> da ist es schwierig. Okay. Ja. Da kann
1: ich da jetzt gar keinen richtigen Ratschlag geben. Ich meine, mein Standardwerk ist, ist der Börige und der Vermäulen, das sind so meine Lieblingswerke, Vertakt. Aber das ist für ein Laien natürlich schon
0: eine Nummer zu groß. Ja. Genau, wir, wir haben das äh, empfehlen meistens. Von der se haben wir ein ganz, ganz kleines, das ist wirklich mega kleines, so ein Erste-Hilfe-Büchlein, ein kleines Rotes. Das habe ich immer sehr gerne. Und ähm, von der ähm, Heidi und dem OS gibt es auch eins für im Groma Verlag erschienen Das will ich nachher noch teilen. Das ist auch ein sehr gutes Buch für so die ersten Arzneien zu hören. Vor allen Dingen, ich sehe bei dir hinten die praktische Mathe Medica. Vor allen Dingen, wenn man sozusagen in dieser kent fatak linie irgendwo arbeitet, dann wird man viel wiedererkennen. Wenn man jetzt, keinen Ahnung, mit Manjala Vuri oder Shankaran gestartet ist, wird man nicht so viel Ähnlichkeiten entdecken. Ja. Aber so aus der Linie, wenn man da kommt, von den indischen Homöopathen, der Reihe, dann äh, findet man viele Gemeinsamkeiten, auch bei der Urs und dem Heidi. Und das ist ein ganz tolles Buch zum Einsteigen für Laien, finde ich, weil man da gut nachschlagen kann. Es ist nicht jetzt, zu klein, mm -hmm. dass man das Gefühl hat, ja gut, es gibt jetzt nur drei Mittel, was soll's, ne? wozu brauche ich da noch mehr Paten? Aber es ist auch nicht zu groß, dass man wie beim Börike denkt, ach du Scheiße. Das ist
1: ein ganz, ganz tolles Buch. Das heißt, das ist von einem gewissen Herrn Stürmer, ähm Kurz gefasste Arzneimittellehre oder so. Mhm. Da ist pro Arzneimittel eine Seite, fünf, sechs wichtige Punkte, die sind nur ein bisschen erklärt. Und das finde ich wirklich gut. Da ist der rote Faden des Mittels.
0: Kannst du es nochmal kurz sagen? Ich habe es noch auf Anhieb noch nicht gefunden. Stürmer, Vornamen weiß ich nicht, Titel weiß ich auch nicht. <lacht>
1: heißt ungefähr kurz kurz gefasste Arzneimittellehre oder
0: ja. Ich kann dir das später ja, ja. Wenn ich es gerade finde, ist es gut, sonst nicht. Ja. Okay, macht nichts. Dann suche ich es hinterher. Sehr gut. Vielleicht noch ein letztes Wort zur Akademie. Wenn jetzt jemand sagt, ich will eine Ausbildung machen in Homöopathie, warum sollte er deiner Meinung nach zur Akademie nach Gauting gehen? Ja, das kann ich mit drei Worten beantworten. Oh, da ist es kurz, sehr gut. Vielfalt,
1: Kompetenz, Erfahrung. Ja. Also es ist wirklich äh, durch das große Dozententeam wird einen ja. Einblick in viele Richtungen der Homöopathie bekommen. Ich nenne das immer den homöopathischen Werkzeug. Der wird gefüllt mit verschiedenen Werkzeugen. Man kann ich für jeden Fall immer nur ein Werkzeug benötigen. Manchmal braucht man die bühlinghausen methode manchmal kann man die Empfindungsmethode verwenden. Das hängt ja immer ein bisschen von der Dynamik ähm, des das der Anamnese ab. Ähm, da lernt man sehr viel, also es ist äh, sehr vielfältig. Dann äh, Kompetenz, ja, auf jeden Fall. Allein die Dozenten sind alle äh, erfahren, erfahrene Praktiker, erfahrene Didakten. Und ja, das Wort Erfahrung, 30 ich ja, ist eine Zahl, die steht
0: hier für sich. Ja. Diese fiFA das habe ich schon öfter gehört. Ich bin da so ein bisschen auf die Erde gekommen, erst durch den Podcast. Ich habe immer gedacht, okay, es gibt halt Homöopathie, man macht eine Anamnese und sucht einen Mittelpunkt. Kann das schon so vielfältig sein? Das habe ich jetzt auch durch den Podcast, durch die verschiedenen Interviewpartner gelernt, dass da viel, viel mehr gibt, als ich auch kannte, obwohl ich auch verschiedene Methoden schon kenne, aber irgendwie flossen die mir für, für mich immer in das ein, was wir sowieso schon machen. Ähm, und ich übe mich da so ein bisschen darin, auch jetzt verschiedene Sachen zu machen. Wie ist es für dich? Hast du eine gewisse Lieblingsmethode oder schaffst du das wirklich ganz vorurteilsfrei, da äh, jeweils dich auf den Patienten einzuschwingen?
1: Also ich, ich, ich äh, setze schon sehr auf Symptome, die ich hundertprozentig Mir ist sehr wichtig. Ähm, deshalb ähm, ja, möchte ich schon sagen, bin ein bisschen äh, traditionell mit Kent und Böninghausen, auch Hahnemann verbunden. Mhm. Also wir sind allgemein Symptome, die Klar und deutlich sind sehr wichtig ja. die Müt symptome verwende ich nur also finde ich schon gerne natürlich ist ja äh, das wichtigste bei körperlichen erkrankungen aber nur wenn ich wie soll ich sagen wenn nicht zu so viel interpretation drin. Ist. Ja. also unsere wahrnehmung ist ja immer subjektiv mhm. das heißt geprägt von unseren Erfahrungen, von unserem Denken. Und wenn ich meine Wahrnehmung des Patienten als Wahrheit nehme, dann habe ich ein Risiko. dann kann ich mich täuschen. Und dann bin ich völlig im Wald der Rubriken verloren. Bedeutet, wenn, wenn ich also was wahrnehme und es dann interpretiere, ich darf interpretieren in der Homöopathie. Ich muss, um den Wesen des Patienten zu interpretieren, interpretieren aber es muss Mehrere, wie soll ich sagen, äh, Hinweise in der Anamnesie geben, die meine Interpretation bestehen.
0: Ja, sehr schön gesagt. Ich muss, mir jetzt gerade ein sehen. Zitat eingefallen. Jetzt, wo du das sagst, einer unserer ersten äh, Dozenten in, im ersten Semester hat gesagt, wer interpretiert das die Tür? Also, okay. das war ganz klar bei uns, interpretiert wird nicht und die Symptome kann man auch nicht nehmen. Das ist ja am Anfang ein bisschen abstrakt, wenn man da frisch kommt in die, in die Schule, weiß man gar nicht, was es das heißt. Nachher im praktischen, im Praktikum, im Ambulatorium und so, da, da zeigt einem man das, ne, was dann gemeint wird, guck, er hat es jetzt viermal selber gesagt und in der Art betont, das Gemütssymptom nehmen wir jetzt, da ist nichts interpretiert. Und wir ja. haben sogar noch einmal nachgefragt, ne, wer wohingegen darf, Pff, keine Ahnung, was soll man machen? Steht teilweise nicht mal im Repertorium. Ja, sehr interessant. Ich habe sowieso das Gefühl, dass äh, jetzt mit den meisten, mit denen ich gesprochen habe, von der Akademie, wir ziemlich ähnlich praktizieren. Also klassische Homöopathie in dem Sinne, äh, diese Regeln... Sehr gleich machen. Lass uns doch übergehen zum Thema Schwindel. Ich habe das schon vorbereitet. Es gibt da, wenn man ein bisschen tiefer eintauchen will von den Leuten, die jetzt zuhören, gibt es zwei Sachen, die man äh, äh, sich käuflich erwerben kann über den Homöopathie- und Symbolverlag von Martin Bomhardt. Die links tue ich auch noch in die Beschreibung mit rein. Die könnt ihr dann da äh, näher hören. Wie bist du dazu gekommen, so einen äh, Vortrag auszuarbeiten über Thema Schwindel? Hat dich das persönlich interessiert oder bist du da so reingerutscht, weil kein anderer wollte das Fach? Es <lacht>
1: hat mich persönlich interessiert, weil einfach ähm, in einer Phase meiner Praxisarbeit ich mit dem Thema oft konfrontiert wurde. Kommen kamen also mehrere Patienten mit Schwindel. Und ähm, ich habe gemerkt, das ist eigentlich ein sehr, sehr großes Thema die Vielfalt der Ursachen riesig ist. Es gibt ja einen Schwindel, der aus dem System Innenohr entsteht, der systemische Schwindel. Mhm. Der ist als Dreh-, Schwank- oder Liftschwindel wird der wahrgenommen mit vegetativen Begleitsymptomen. Und es gibt auch den unsystemischen Schwindel, der nicht aus dem Innenohr kommt, sondern der einfach eine andere Ursache hat. Körper, da fühlt sich der Patient dann eher taumelig, benommen, unsicher. Und diese Ursachen können sein für Schwindel. Unregelmäßig. Ja, zu hoher Blutdruck, zu niedriger Blutdruck. Atherosklerose, äh, Herzbeschwerden, Augen, ja, visuelle Beschwerden können Schwindel auslösen. HBS-Geschichten. Ähm, was noch, Infektionskrankheiten, Fieber in der Rekonvaleszenz kann man Schwindel haben, auch in hormonellen Umstellungsphasen. Schwindel, der, nicht, der ist nicht erklärbar, aber es zeigt sich oft in der Pubertät oder in den Wechseljahren oder vor oder während der Periode. Und letztendlich natürlich auch ein psychogener Schwindel. Also die äh, Ursachenvielfalt ist groß und man muss sich wirklich auch klinisch mit dem Thema auseinandersetzen. Denn wenn ich einen Schwindel behandle, der vielleicht auf eine Kreislaufproblematik geht, dann muss das Arzneimittel auch Kreislaufmittel sein. Mhm. Ja, also es ist nicht so, dass man nach einer Pathologie verschreibt, aber das Mittel muss letztendlich auch zur Grundpathologie des Patienten passen. Ich ja. kann kein, was weiß ich, digitales Verschreiben, wenn nicht irgendwo auch ein symptom da. Ist.
0: Kannst du vielleicht einen, einen praktischen Fall erzählen zum Einstieg, dass die Leute verstehen, was du meinst? Mehrere Geschichten. Also, mhm. Ja, super. Ähm, schwindel.
1: Also, man findet ja bei den Homöopathen sehr oft homogene schwindel muss man sagen. Mhm. Ja. Unter anderem auch häufig bei Kindern. Das ist komisch. Ähm, ja, in der Pubertät oder vor Pubertät mit, in Verbindung mit Prüfungen oder Aufregung. Da findet man natürlich oft Mittel wie Agentum Nitricum, große Schwindelmittel, das auch Neurogen wirkt, oder Gelsemium natürlich. Ähm, es gibt andere Schwindelgeschichten, äh, die mit Kopfschmerzen einhergehen, wie Rähne, ja, dann hat man vielleicht Konium. Mhm. Oder ja, nach einer Krankheit, wenn Flüssigkeitsverluste da waren oder gar Blutverlust, vielleicht Mittel wie China oder Veratrum. Mhm. So. Die Arznei muss natürlich den Schwindel beinhalten, aber mhm. auch eben die Ursache. Ja. Schwindel ist keine Krankheit, Schwindel ist ein Symptom einer ja. tiefer liegenden Störung. Ja. Und dann ist man bewusst worden, dass Schwindel in der Hierarchie der Symptome im Repertorium an zweiter Stelle steht. Mhm. Gleich nach äh, dem Gemüt, ey, so ein Schwindelzustand, den Menschen zutiefst beeinflusst. Hm. Ja, zutiefst beeinflusst. Also, ich weiß nicht, ob du schon mal sowas hattest, aber du bist, äh, ja, du bekommst eine Menge psychische Symptome dabei. Ja? Nicht hm. nur Unsicherheit, sondern Angst, sogar Panik. Hängt sehr nah an unserem Nervensystem. Das Thema des ja, viele Patienten betrifft, betrifft, ob jung oder
0: alt. Hm. Ja. Fällt dir da gerade ein praktisches Beispiel ein, also ein Patient oder so? Ähm,
1: ja, ein, ein, einen netten Fall habe ich ähm, gerade im Kopf. Das war ein 18-jähriger Junge, der konnte den Führerschein nicht weil immer, wenn er ins Auto stieg, Wurde im Schwindel. Und ihr werdet es nicht glauben,
0: war ein Kokonusfall. Mhm. <lacht> äh, das ist jetzt für die insider mit Partnern, die verstehen gerade.
1: Aber Kokonus ist das Mittel gegen Reisekrankheit. Ja? Genau. Es, es war Und ist ein großes Schwindelmittel. Ja? Genau, ja. Wirkt aufs Kleinhirn ja. und sogar aufs Innenohr. Und das war sehr schön. Hat ein Irrerschein. aus also unterwegs.
0: <lacht> ja, das ist wirklich lustig. Äh, <lacht> Ähm, was sind so Sachen, wenn, wenn jetzt ein Laie, die einen Schwindel hat, welche Symptome sollte der sammeln, bevor er zu seinem Homöopathen geht? Also ich sage ja immer, dass so mindestens so die Temperatur und die Art der Lage und Bewegung und so, sowas sollte so man mindestens schon mal überlegen, mhm. dass man das weiß. Aber hast du noch mehr Sachen, was du sagst, das muss ich wissen, dass er nachher ein richtig gutes Mittel entscheiden kann?
1: Ja, man geht beim Schwindel vor wie bei jeder anderen Beschwerde auch. Man, man schaut, gibt es einen Auslöser. Das ist natürlich das Einfachste. Wenn ich einen Auslöser habe, ist die Arzneimittel der Arzneimittelpool schon sehr eingeschränkt. Ähm, aber ehrlich gesagt, ich sage meinen Patienten gar nicht, dass sie sich groß vorbereiten sollen. Mhm. Ich arbeite jetzt gerne in dieser Energie der Erstanlagen. Es ist mhm. so eine bestimmte Glocke, die da entsteht wo der Patient manchmal an Informationen rankommt, die sie waren ihm vorher gar nicht bewusst. Das mhm. habe ich auch schon erlebt, äh, solche Aha-Effekte. Und dann frage ich natürlich nach, dass, nach den Modalitäten, ja, mhm. das ist ganz wichtig, und Begleit. Mhm. Das sind Sachen, die sind für jede Erkrankung.
0: Genau.
1: Auslöser, Modalitäten, Begleitbeschwerden.
0: Super, wenn wir jetzt äh, noch vielleicht noch einen kleinen Ausblick machen, was würde man denn in deinen ähm, Beiträgen noch hören, wenn man die hören möchte beim Homöopathie und Symbol? Ja, da gibt es
1: einmal den Vortrag, der ist für Laien. Das sind natürlich ein paar Laienanwendungen von Reisekrankheit, Seekrankheit, ja, wenn man Sonnensticher kann, Schwindel machen oder Flüssigkeitsverlust, wenn man zu, lange, wenn man zu viel geschwitzt hat. Ja, Mittel wie Veratrum, Tabakum, Kokolus, Fieber, ähm, Belladonna, Kopftrauma, Halswirbelsäulenprobleme, Rutsokts. Also das ist alles so in der, in der Leimgeschichte eingepackt. Luxomika, mhm. nach äh, vielen Reizstoffen.
0: Mhm.
1: Und im Fachseminar, das ja deutlich tiefer geht, hat man erst einmal einen Part über die Klinik.
0: Mhm.
1: Da sprechen wir auch über... Anatomie, Physiologie des äh, äh, Gleichgewichtsorgan. Dann werden, ich glaube, neun oder zehn Fälle vorgestellt, wo ich einen Schwindelfall habe durch Nasennebenhöhlenprobleme, wo ich einen Fall habe mit Migräne, wo ich einen Fall habe mit ja, nervösen Ursachen, hormonellen Ursachen, Schwindel in den Wechseljahren. Ja. Fallbearbeitung.
0: Sehr gut. Wie, wie findest du es so für dich persönlich die Erfolgsrate bei, bei diesen, also die psychogenen Schwindel, denke ich, laufen mit der Homöopathie sehr gut, was so meine persönliche Erfahrung auch ist. Ich erinnere mich jetzt aber nicht an viele Schwindelfälle, die tatsächlich eine organische Ursache hatten, außer hormonell in den Wechseljahren. Da hatte ich, glaube ich, auch mal und in der Pubertät. Das lief auch sehr gut. Aber kannst du da was sagen zu den Pathologien, die dahinter sind, wie das so läuft?
1: Ja, es ist äh, sehr unterschiedlich, wenn du natürlich einen massiven Schaden im Innenohr hast. Da wirst du homöopathisch sicherlich an deine Grenzen stoßen. Das ist klar. Psychogene Sachen laufen meistens sehr gut. Ähm, ich habe auch ähm, Babuzmenierpatienten, mhm. denen man denen ich helfen konnte, oder nicht ich, sondern das homöopathische Mittel. Da gibt es ja auch äh, Arzneien, die sehr klein sind, wie ja. zum Beispiel Chininum Sulfuricum.
0: Mhm.
1: Ein schönen Fall, wo der Morbus Menier wirklich noch zwei Tagen verschwunden war. Ja. Kam nach einem Jahr wieder, eine Gabe Chininum Sulfuricum wieder weg. <lacht> zehn, Jahr, zehn, zehn Jahre ähm, Beobachtungszeit. Oder ein anderes äh, kleines, wichtiges Mittel ist Acidum Salicylicum. Mhm. Ne, Aspirin macht nämlich als Nebenwirkung Morbus Menier.
0: Mhm. Ja, und auch, auch habe ich einen ja. ja, was haben wir noch? Was ja viele haben, ist dieser bediegene Lagerungsschwindel, der da auch so ein bisschen asymptomatisch einhergeht. Das denke ich auch in beliebte äh, Patienten, die dann mal beim Homöopathen irgendwann aufschlagen, wenn ihnen jemand helfen kann.
1: Ja, aber denen wird oft geholfen beim Physiotherapeuten. Ja, genau, durch die, durch die Schüttelbewegung. Genau, ja. Jetzt funktioniert ja überraschend gut. Mhm. Das, das kann dann auch der Partner machen, ja? weil letztendlich ist es ja eine Verstopfung der Bogengänge durch diese kleinen Steinchen,
0: mhm.
1: die aus dem Organ äh, rausfallen und in die Bogengänge verstopfen. Und es ist ein mechanisches Problem.
0: Mhm.
1: Und daher auch mechanisch lösbar. Ja. Werden kann man
0: sicherlich auch mit Homöopathie verringern. Super, vielen Dank. Da äh, habe ich die beiden Seminare gepostet in den Kommentaren und auch für die, die den Podcast später hören, im YouTube oder so, sollte habe ich hoffentlich an alles gedacht, <lacht> dass ihr das in den Shownotes findet. Ähm, ansonsten mich anschreiben, dann äh, hole ich es euch wieder. Super, dann äh, kehren wir noch zum zweiten Thema, Schilddrüse. Das ist ein Thema, mit dem ich mich erst sehr jung muss ich sagen, beschäftigt. ich. habe das Gefühl, die ersten fünf Jahre meiner Praxis hatte ich nicht einen einzigen Schilddrüsenfall. Ich mag mich an keinen erinnern. Das war überhaupt nicht ein Thema. Und dann kamen drei, vier so und dann war wieder ein paar Jahre Ruhe. Und ich habe da mal irgendein Buch, das habe ich aber gerade nicht hier, was ich sehr gut gefunden habe. Das hat mir sehr geholfen. Nee, habe ich nicht hier. Ähm, aber da bin ich noch selber sehr unerfahren. Da habe ich nur theoretisches Wissen drüber. So freue ich mich mit dir ein bisschen drüber zu sprechen, über Schilddrüsenthematik. Ja, Thema Schilddrüse. Ähm,
1: sehr häufig sind ja Frauen betroffen. Mhm. Und ähm, manchmal ist einem das Thema gar nicht so bewusst. Man sieht zwar die Patientin einem gegenüber sitzen, man sieht vielleicht dieses kleine Schmuckstück da unten. Ähm, und es ist ja inzwischen so, dass in, in Studien, die sind schon 15 Jahre alt, wurde gesagt, jede dritte Frau hat Schilddrüsenprobleme. Inzwischen weiß man jede zweite. 50 Prozent. Das ist ein Thema, mhm. und äh, ich unterrichte ja auch Endokrinologie. Von dem her haben mich die Hormone immer schon geklärt. vor allen Dingen, weil Hormone ein bisschen eine Ähnlichkeit mit Homöopathischen Mitteln haben. sind Informationsträger, mhm. die eine umfassende Wirkung im Körper haben. Und ähm, ja, es ist auch nicht ganz geklärt, wie die wirken. Sie wirken auf jeden Fall auch nicht nur auf unseren Stoffwechsel, sondern auch unser Emotionales, unsere emotionale Situation und umgekehrt, Emotionen wirken auf den ein Hormonhaus ein. Nebenher also ein Thema des Ideal zur Homöopathie. Mhm. Ja. Und dann kamen tatsächlich auch Leute mit Schilddrüsenbeschwerden, die waren die meisten haben vorher schon ihre schulmedizinische Geschichte hinter sich mit Operationen und Medikamenten und haben manchmal immer noch Schilddrüsen. Ja, also oft sind sie ja Überfunktion, Unterfunktion wegen Knoten, Adenome, äh, das sind meistens die oder auch Immunerkrankungen wie Hashimoto und auf, die schubweise immer aktiv sind. Und dann werden die operiert. Und haben dann auch dieselben Probleme. Das zeigt uns, dass man mit einer Operation eine Energietwörung nicht wegoperieren kann. Ja, und da sind natürlich gerade bei Überfunktionen Mittel wie Jodung oder äh, Jodseite von großer Bedeutung. Sehr erfolgreich. Ähm, Jodum, Arsenicum, Jodatum, Aurum, Jodatum, da habe ich einige äh, Fälle. Und auch das pflanzliche Jod wie Spongium. hier in diesem Bereich. Ja. Sind Was sind
0: so typische Auslöser für diese ganzen Schilddrüsenerkrankungen? Das hast du vorhin so schön aufgezählt bei den, bei den, ähm, Schild, beim Schwindel. Ähm,
1: das ist schwer zu sagen. Wir werden ja
0: mit Jod versorgt
1: bekannt ist, dass Jod einen Einfluss auf die Schilddrüse hat, gerade hier in Süddeutschland. Und inzwischen wird äh, alles äh, wahnsinnig jodiert. Ja, also ähm, sogar, ich glaube, sogar der Dünger auf den Wiesen ist jodiert, damit die Kühe das jodierte Gras fressen und dann die jodierte Milch geben. Und letztendlich sind wir völlig überversorgt. Mag sein, dass das nicht unbedingt eine positive Wirkung auf unseren not oder Hormonhaushalt hat. Es gibt andere Sachen. Wir hatten Tschernobyl. Das sind lauter so Substanzen, Cäsium, das auch auf die Schilddrüse wirkt. Also man kann es nicht genau sagen. Es ist wohl multifaktorielles Geschehen, das aber sicherlich auch Menschen
0: gemacht Jetzt würdest Du würdest also sagen, dass in deiner Praxis von der Erfahrung her die meisten Schilddrüsenpatienten als Auslöser eher eine Form von Vergiftung in sich tragen und jetzt nicht seit ich mich von meinem Mann getrennt habe, seit mein Hund gestorben ist, seit äh, so diese typischen Themen, sondern es ist es mehr Richtung Vergiftung?
1: Ähm, nee, so würde ich das äh, nicht sagen, dass das mehr Vergiftung ist. Das andere gibt es natürlich schon. Also gerade wenn man sich erschöpft und in eine Art Burnout reinfällt, das ist natürlich auch was, wo ich mit meiner Lebensweise auch mein Hormonhaushalt. Also gibt schon beides. Ja. Aber warum jetzt gerade die Schilddrüse reagiert und nicht der Darm oder sonst irgendwas? Ja, es gibt ja auch Lycopodium patienten wo man meint, müsste eigentlich jetzt eher nur eine Verdauungsstörung haben. Nein, auch in andere Regionen <lacht> gehen. Ja. Und ähm, ich glaube, dass auch die Umwelt mit einem großen Einfluss hat. Ja.
0: Ja. Ähm, und sind es dann eher Langzeittherapien bei dir, dass die immer wieder die Arzneien benötigen? Oder ist es wie beim Schwindel einmal gegeben, in einem Jahr wiederholt? Oder wie ist das bei dir? Ähm, also, wenn die operiert
1: sind und Schilddrüsenhormone nehmen, und es sind tatsächlich viele der Patientinnen und Patienten, dann ist es eine langfristige. Auch wenn, die, wenn eine Autoimmunerkrankung Ursache ist, wie der Hashimoto Aha. oder der Basedoff, ist das was, das muss man immer begleiten. Mhm. Und man muss das immer abstimmen, auch mit dem Level des Thyroxin, was die einnimmt.
0: Mhm.
1: Und da versuche ich, den Patienten einfach zu lernen, das selbst bestimmen zu können.
0: Sie
1: mhm. ja, spüren das, ob sie in der Überfunktion oder in der Unterfunktion ist. Mhm. Also Wenn es der Patient nicht spürt, wer soll es dann? <lacht> genau. Und, und dann lernen die einfach auch, ihre Tabletten zu halbieren oder zu reduzieren oder zu erhöhen. Mhm. Wenn das alles nicht mehr funktioniert, dann muss man schauen, dann muss man wieder energetisch was tun. Mhm. Das ist ein Prozess, der lebenslänglich eigentlich hand
0: welchen Stellenwert gibst du der Ernährung? Ähm, ich bin jetzt kein Ernährungsspezialist.
1: Ich weiß nur, ich esse gerne. Und äh, Natürlich hat Ernährung auch eine wichtige Rolle. Es gab mal jemand, der sagte, im akuten Fall darfst du das essen, wonach du verlangst. In chronischen Fällen sollst du es eher vermeiden. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber... Ähm, Nein, die Richtlinie einer gesunden Ernährung, die kann man sicher sicherlich
0: finden. Aber das ist nichts, was du in der Praxis dann explizit den Schilddrüsenpatienten noch berätst, das wegzulassen, das zu nehmen, das nicht zu machen und so. Okay.
1: Also ich sage, wenn, wenn, wenn eine Morbus-Basidov-Patientin da ist, dann äh, sage ich dir schon zwar keine Algenpräparate. Das, das wird ja aber auch merken lassen. Also da ist sicherlich Jod. Äh, konterindiziert. Also das ist, was da achte die schon drauf bei Schilddrüsenpatienten, dass die also nicht da iodierte Speisesalz und so hinnehmen sollen. Ja.
0: Ähm, Gibt es auch... Sorry? Video ja. standgrad ah. Standbild. Okay. Ähm, von, von den Schilddrüsenfällen her, hast du vielleicht noch ein Beispiel oder einen Fall, der dir gerade einfällt, den du uns noch erzählen kannst? Ich hab, ähm,
1: also ich habe Fälle mit Schilddrüsenmitteln, wie zum Beispiel Iodum Spongia ähm, Lycopus virginicus oder Fucus vesiculosus, so kleine Mittel. Tyroidinum äh, habe ich auch einen, einen schönen Familienfall. Aber einer, der mir wirklich äh, da sehr beeindruckt hat, war ein Stramoniumfall. Was nur die Schilddrüsenmittel hier von Bedeutung sind, die Rubrik die halt grob, haben nicht recht viel mehr zur Verfügung im Repertorium. Genau, ja. Und die muss man hernehmen und dann muss man halt die äh, Symptome der Unterfunktion, was weiß ich, Fettleibigkeit, Mangel äh, an Lebenswärme, Obstipation oder der Überfunktion, ja, mit Zittern, Herzrasen, keine Ahnung. Das muss man zusammentun. zusammen tun. Und dann äh, sieht man, dass auch Mittel wie Calcium, Lycopodium, Barium, äh, sogar Sulfur-Schilddrüsenmittel. Im Fall hatte ich der Mensch, ein Mann, hatte ein autonomes Adenom, hat Angstbände entwickelt in der Zeit und Nervosität, Unruhe, Durchfall. Es wurde ärztlich erkannt und operiert. Sein Durchfall war weg, aber seine Angst ist geblieben. Mhm. Und dann kam er zu mir. Und ähm, das Interessante an dieser Angst war, die kam immer erst abends. Und das war gestandenes Mannsbild, wenn wir in Bayern sagt. Also. Ja, ein kräftiger, starker, eigentlich ein mutiger Mann. Und der kriegt da seine Angstzustände abends. Und besonders schlimm war es, wenn er mit dem Auto gefahren ist, durch ein Waldgebiet. Die Sonne stand tief. Dann hat es so, dann flimmert das. das. Und da hat er furchtbare Angst bekommen. Ja. Und da habe ich wirklich lange überlegt, was das bedeutet. Und dann ist mir das Mittel Stramonium ja. in den Sinn gekommen. Und das war sein Mittel.
0: Das Reflektieren,
1: Oberfläche. Ja genau, ne? ja. das Reflektieren, das Glitzern. Genau. Und siehe da, Stramonium
0: ist auch ein Mittel, das bei Kropf drinsteht. steht. Mhm. Ja, bei Stramonium bin ich noch oft überrascht. Also nicht nur, nicht nur, äh, was da alles so drin steht, wenn man das nachliest immer mal wieder, mhm. sondern auch, was es nachher in der Lage ist zu heilen. Also es ist eins meiner Lieblingsmittel auch bei bei Kindern mit irgendwelchen Verhaltensauffälligkeiten Ängsten. Was das schon für für äh, Frieden in Familien gebracht hat, dieses oh, Mittel. Ja. Ist Wahnsinn. Stramonium und Hierosyris. Genau. Ja. Bei den besten Geschwister.
1: <lacht> genau, und damit nur Belladonna-Kindchen dazu
0: hast, dann ah, genau. ist was geboten in der Familie. Ne? <lacht> dann darf die Mutter nicht Kalzium sein. Oder Pulsatilla, oh. dann hat sie keine Chance mehr. Kann sie ausziehen. Hey, vielen Dank. Es hat mir sehr gefallen, mit dir zu reden. Hast du noch Sachen, die du äh, noch besprechen möchtest mit uns? Dann wäre dafür ja, genau. jetzt noch Zeit.
1: Ich habe nur so ein, ein Schlusswort. Ja, gerne. Das hätte
0: ich dir jetzt übergeleitet. Habe ich habe ansonsten bitte doch das Schlusswort.
1: Ja. Ähm, und zwar, wir sind ja in einer Zeit, die jetzt äh, nicht unbedingt so ist, dass die Homöopathie großen Zuspruch hat. Wir hatten die gute Zeit zwischen 80 und 2010 und irgendwie. Ähm, Bisse Interessen, die die Homöopathie ein bisschen wieder klein machen. Da ist mein Appell an alle Homöopathen, die sich für Homöopathie interessieren. Lasst euch. Bleibt dran, Hahnemann hat auch schlechte Zeiten gehabt und hat gestanden. Irgendwann wird unsere Arbeit wieder die Wertschätzung erfahren, die sie verdient. Nicht verzagen, wie Karl Valentin das einmal so witzig gesagt hat. Früher war sogar die Zukunft besser. Nicht so denken, <lacht> sondern ähm, es gibt ein anderes Motto. Das mir sehr gefällt, wenn der Wind der Veränderung zu wehen beginnt, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Also lasst uns Mühlen bauen. Homöopathie ist nachhaltig, sie ist ressourcenschonend, ökonomisch, preiswert, effektiv und beruht auf
0: dem ja, okay. ja, Fantastisch, vielen Dank. Ähm, ja, wir haben heute so viele äh, Sachen gehabt, die wir einer Meinung sind, da konnte ich gar nichts äh, hinterfragen, weil ich mit allem eigentlich einverstanden bin. Wir arbeiten da, glaube ich, ziemlich ähnlich. Bis darauf, dass wir für einige Jahre zwischen uns haben von der Erfahrung. Deshalb danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Podcast auch deine Individualität äh, mit reinzubringen. Und ich wünsche dir ganz einen schönen Abend und auch Zuhörern hoffe ich, dass euch das Video genauso gefallen hat, wie mir immer mal wieder in verschiedene Praxiszimmer reinzuschnuppen, gefällt mir sehr und äh, vielleicht war es ja nicht das letzte Mal, dass du bei uns im Podcast warst, also auch dir äh, alles Gute und allen Zuhörern auch einen schönen Abend, bleibt gesund und bis bald, ciao Tschüss